1: A propósito de la pandemia por COVID-19 que vivimos actualmente en el mundo, entrevistamos a Liliana Enao Cafure, odontóloga, magíster y doctora en salud pública, quien ahora mismo está terminando los productos académicos de una estancia postdoctoral que adelantó en el grupo de investigación Estudios sociohistóricos de la Salud y la Protección Social de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora de cátedra en las maestrías de salud pública de la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle. Escritos e investigaciones han sido elaborados desde y hacia la perspectiva crítica histórico-territorial de la salud pública que fundamentalmente bebe de la corriente de pensamiento de la medicina social y la salud colectiva latinoamericanas. En su tesis doctoral, con distinción laureada, Liliana se ocupó de comparar históricamente las pandemias de gripe de 1918 y 2009 y de formular las primeras líneas de la perspectiva crítica que le empezaría a proponer junto a su grupo de investigación al campo disciplinar de la salud pública. Liliana, gracias por permitirnos esta entrevista alusiva a la historia de las pandemias, un tema muy necesario
0: además. Jaime, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí siempre es un gusto conversar sobre las pandemias y sobre lo que ellas dejan ver.
1: por favor qué se entiende por pandemia
0: qué se entiende por pandemia depende siempre de quién entiende pandemia y por qué y para qué lo hace así para la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional del sistema de las Naciones Unidas, una pandemia es una enfermedad que es causada por un microorganismo patógeno nuevo que se transmite entre las personas y que afecta a personas de países que están en al menos dos de sus regiones administrativas. En estricto sentido, este entendimiento de lo que es una pandemia significa que el concepto solo opera para enfermedades infecciosas y que si por ejemplo, dos países fronterizos, pero de distintas regiones administrativas. Tienen casos como Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo, pues se declara una pandemia. En relación con este aspecto administrativo, por supuesto, ni la OMS ha podido permanecer fiel en la acción a su entendimiento y solo ha declarado las pandemias después de que las enfermedades infecciosas relacionadas han afectado a personas de países de varias regiones administrativas, no de dos. Y en relación con la naturaleza infecciosa de las enfermedades, que pueden ser consideradas pandemias pues perspectivas más cotidianas han señalado de pandemia a condiciones otrora no patológicas como la obesidad y a enfermedades no infecciosas como la diabetes dado el carácter de gravedad que revisten para la humanidad estas situaciones y perspectivas más críticas han señalado que la forma en la que los humanos nos estamos relacionando con los animales y con las demás formas de vida en una relación de explotación y maltrato sin límite pues anida la configuración de las pandemias bem isso. Ese criterio de gravedad, que fue alguna vez considerado por la OMS, fue con el tiempo borrado de la definición formal, y la misma suerte corrió el criterio que relacionaba a los animales en tanto hospederos de los microorganismos patógenos nuevos. Recientemente, saliéndose de sus propias definiciones, la OMS declaró la pandemia de la enfermedad por coronavirus argumentando la desidia de los estados para con la expansión de la enfermedad, y de esta manera, aunque no de forma intencionada, puso en evidencia que tal tanto en la configuración de los conceptos como en la configuración de los acontecimientos están presentes y activas siempre las redes de relaciones de poder social, que son de poder político, de poder económico y de poder ideológico, y en su nicho las redes de relaciones entre la ciencia y la sociedad, es decir, entre la ciencia y la política, la ciencia y la economía y la ciencia y la ideología. Sin embargo, como le dije, poner en evidencia estas redes de relaciones de poder no ha sido la intención de la organización de lo que ella se ha encargado ha sido de orientar una acción estatal o interestatal, pero con el sujeto gramatical en el Estado, que se proponga minimizar la confluencia espacio-temporal de las personas y los microorganismos patógenos nuevos mediante toda clase de barreras. Frente a esto, pues yo diría que algún criterio de gravedad debería permanecer en cualquier entendimiento contemporáneo de pandemia y que siempre puestas de relieve la relación sociedad-naturaleza y las relaciones de poder social, Alguna acción estructural que impida la configuración de nuevas pandemias debería ser tomada.
1: De acuerdo, Liliana. Contemos de las personas que escuchan esta entrevista por qué se generan las pandemias.
0: Bueno... De acuerdo con el entendimiento oficial de pandemia, las pandemias se generan porque microorganismos patógenos nuevos emergen en el mundo de los humanos. Muchos de esos microorganismos patógenos, según son llamados en esta perspectiva germenista de la biomedicina, provienen de los animales. De acuerdo con la perspectiva crítica de determinación social e histórico-territorial que venimos construyendo en el Grupo de Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social de esta universidad, la Universidad Nacional de Colombia, y también en el Doctorado en Salud Colomática, Ambiente y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, sería más acertado decir que los humanos emergemos patógenos en el mundo de los microorganismos, que los microorganismos no son patógenos en sí mismos, sino en el dominio que le concierne al orden humano y que si bien muchos de los microorganismos nuevos provienen de los animales, de los animales no humanos, nosotros somos animales sui generis pero animales, solamente lo hacen en el marco de una forma antropocéntrica y progresiva de relación con la naturaleza y de una forma forma clasista, racista y patriarcal de relacionarnos entre nosotros que le es correspondiente.
1: Claro, y allí hay un asunto que es central en la forma como se dan las pandemias y es la cuestión del poder mundial. Pero Liliana, ¿cuál es el papel del poder mundial en las pandemias?
0: Bueno, pues como le dije antes, aunque la propia organización es fruto de relaciones de poder mundial, en su perspectiva el poder mundial no está de forma explícita relacionado con el entendimiento de las pandemias. Pero hay tal ebullición de esta evidencia que incluso en perspectiva biomédica, germenista y administrativa, las relaciones mundiales de poder despuntan. En la perspectiva crítica de la determinación social, e histórico territorial de la salud pública y la salud colectiva, de cuya emergencia usted ha sido juez y parte, las relaciones mundiales de poder anidan tanto a la génesis como al curso de las pandemias. Desde los años 80 del siglo XX y de forma cada vez más frecuente, las varias pandemias que se han configurado lo han hecho en el marco de una forma de relación sociedad-naturaleza antropocéntrica y clasista, racista y sexista de cerca de 400 años que es con natural al modelo de organización y relaciones capitalista y que ha sido objeto de una fuerte aceleración desde los años 70 del siglo XX, cuando en la fase neoliberal del capitalismo, las relaciones de mercado empezaron a alcanzar de forma seria la vida. Entonces, en perspectiva crítica, las relaciones mundiales de poder determinan la génesis y el curso de las pandemias.
1: Desde su experticia y su trayectoria investigativa en este tema tan importante, ¿qué pandemias han existido en la historia?
0: Bueno, Jaime, pues en la historia han existido muchas pandemias la muerte negra de 1347 a 1353 y la gripe de 1918 a 1919 a 1920 son ineludibles en los recuentos, pero con el ánimo de aportar a una comprensión contemporánea de este asunto de las pandemias, prefiero hacer un recuento de lo que ha ocurrido desde los años 80 del siglo XX, tras una década de violentos intentos neoliberales y aceleración de la relación sociedad-naturaleza antropocéntica y progresiva de la que le he hablado, y valerme para ello de lo que escribimos con Mario Hernández Álvarez y Néstor Miranda Canal en el capítulo sobre la encrucijada para la salud mundial que representa la pandemia en el curioso y diverso Nadie se salva solo de Alfonso Carvajal. Entonces, para empezar, abro comillas. Los virus de la inmunodeficiencia humana de los tipos 1 y 2, VIH1 y VIH2, relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, que estalló en los años 80 del siglo XX y hoy se considera una pandemia, se deriva de una familia grande de lentovirus que producía inmunodeficiencia en simios, los virus de la inmunodeficiencia simia. Algunos encuentros de transmisión a humanos en el sureste de Camerún, generados muy probablemente por la cacería de chimpancés, que serían portadores del virus de la inmunodeficiencia simia de chimpancés, dio lugar al grupo M del VIH-1 que es el más prevalente en la pandemia. Para el caso del VIH-2, la ruta parece haber sido la transmisión por la cacería de monos mangabéis en África Occidental, que eran considerados una peste para los cultivos agrícolas. Leopoldville, hoy Kinshasa, la capital comercial de la colonia belga del Congo, se convirtió en el centro de expansión de la infección desde el sureste de Camerún, primero a África Central, y en los años 70 hacia Haití, y desde allí la infección pasó a Estados Unidos y Europa. La transmisión sexual, inicialmente homosexual, desvió la atención hacia la homofobia y el racismo, olvidando estas relaciones sociedad-naturaleza. Por otro lado, la epidemia de gripe aviar de 2004-2005, asociada al virus de influenza H5N1, que alcanzó a ser señalada por la OMS como una amenaza de pandemia, fue relacionada con aves de corral de la industria avícola y algunas aves silvestres. La pandemia de influenza AH1N1 de 2009-2010, declarada por la OMS el 11 de junio de 2009, surgió de la crianza de cerdos en las granjas transnacionales estadounidenses ubicadas en México, como un ejemplo de la inmundicia en sus acepciones de suciedad, impureza y deshonestidad, en medio de la cual la industria porcícola cría y sacrifica a los cerdos y transforma y distribuye su carne. La la epidemia de síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus SARS-CoV de 2002-2003 fue relacionada por su parte con los murciélagos y las civetas de las palmeras en un mercado de la provincia de Guangdong, al sur de China, donde se venden animales salvajes para su consumo. Otro brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus proveniente de animales salvajes se identificó en 2010 en Wuhan y en Hong Kong, también en el sur de China. Y en 2012, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS por su sigla en inglés, fue causado por un coronavirus de murciélagos que infectó a los dromedarios y pasó después a los humanos. Por último, ya sin las comillas, la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019, esta que estamos mal viviendo como las epidemias anteriores, está relacionada con el mercado capitalista de la vida, de la vida de los humanos y de la vida de los otros animales y formas de vida. Así pues, estas configuraciones epidémicas y pandémicas han estado relacionadas todas con la forma en que los humanos nos hemos relacionado con los animales domesticados y silvestres y con la naturaleza en términos más generales. La pandemia de la enfermedad por coronavirus no constituye una excepción ni debería ser causa de sorpresa. La las mutaciones previas al paso a los humanos que resultaron en el SARS-CoV-2 ocurrieron, al parecer, en murciélagos y pangolines vinculados a estos mercados capitalistas de la vida.
1: Hay otro asunto que es clave que usted nos explicara un poco y es... ¿Cuál debe ser el papel de los profesionales de la salud y de la misma academia para pensar en transformaciones profundas que velen por la vida y el buen vivir de la gente en sus territorios?
0: Pues también usted ha sido juez y parte de las propuestas y los debates de los que el Grupo de Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social ha participado en esta coyuntura, estructura e historia. La calidad de las propuestas y los debates no han tenido tacha y, sin embargo, ni siquiera la suspensión temporal de uno de los los mercados capitalistas de la vida, el de la salud, fue aceptada por el Estado en Colombia. Las propuestas y los debates han puesto de relieve que incluso sin seriamente afectar el mercado, la vida y el buen vivir de la gente en sus territorios podría mejorarse y de que, sin embargo, se trataría de derribar las estructuras sociales que no se orientan a la vida y el buen vivir y de construir antes, durante y después estructuras sociales territoriales que sí lo hagan. En la perspectiva crítica en la que hemos estado conversando, cualquier papel que que puedan cumplir los profesionales de la salud y la academia en relación con las pandemias, debe pasar por una comprensión profunda y diáfana de sus procesos de configuración y sus determinaciones sociales e histórico-territoriales.
1: Y ya para cerrar nuestra entrevista, ¿Qué otro aporte nos puede hacer frente al asunto de las pandemias y que sea importante para que la gente sepa?
0: Bueno, pues si uno hace de cuenta que nuestros acontecimientos de orden humano ocurren en una cierta dimensión espacio-temporal, las pandemias aparecen en ese domo tetradimensional como agujeros hacia un más comprensivo dominio histórico-territorial de los procesos. No es necesario, por supuesto, entender la dimensión espaciotemporal para pasar al dominio histórico-territorial, pero esa parece ser una ruta comprensiva. El asunto es que las pandemias y otros acontecimientos similares actúan como faros para los navegantes de las explicaciones totales tan fuertemente vapuleadas.
1: Liliana, muchas gracias por estos aportes tan valiosos y como usted misma lo decía, muy necesarios además porque es un tema que en verdad nos permite entender que las pandemias tienen todo que ver con la forma como los seres humanos y además como seres societales nos relacionamos con la naturaleza.
0: De nuevo, gracias por la invitación y gracias también por propiciar la generación de estos espacios de conversación y debate tan necesarios hoy. Mi correo electrónico es NLNAOK, n de neófito, l de Liliana, nao con h y la letra k, arroba unal.edu.co. Y quien quiera comunicarse conmigo o con el Grupo de Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social para profundizar en alguno de los asuntos Asuntos que hoy hemos tocado, bien puede escribir Es el momento de que cada uno desde sus hogares Aporten el cuidado de su salud y de su comunidad Es tiempo de sumar Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, Liliana Enao Cafure, Odontóloga, Magíster y Doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Entrevistador, Jaime Méndez, Producción Sonora, Edgar Huasca.